A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. és a T2 Trainspotting című filmről fogunk most beszélni. Akinek ez túlságosan hülyén terminátorosan hangzik, akkor csak mondok ki a Trainspotting második részéről. Matalin Dóra és Jobb Sándor vannak itt velem a stúdióban. Köszönjetek be ti is! Sziasztok! Sziasztok! Én pedig Inkei Bence vagyok, és akkor kezdjük el. Hogy tetszett nektek ez a film? Múltkor is voltam egy ilyen beszélgetésen veletek, illetve veled Bence, és akkor is azt mondtam, hogy én, itt ilyen, én leszek majd itt az átlagnéző egyfelől ebben a beszélgetésben, másfelől meg a korosztályos ember, hiszen én 45 éves vagyok, azaz pont annyi idős, mint a Trainspotting 2-nek a szereplői most, meg amiről ez az egész szól. Ha most nagyon röviden kell mondanom, miközben néztem a filmet, sok csalódást okozott, vagy sok gyenge pontot láttam, de a végére elég jól javított a helyzeten. Szóval kicsit olyan volt nekem, mint egy ilyen unalmasabb foci meccs, meg olyan foci meccs, amit már, vagy olyan megoldások, amiket már láttam, és akkor azért a végére azt mondtam, hogy végül is tök jó, hogy azért ezt megnéztem. Én meg egy picit fordítva voltam vele. Én közben nagyon jól szórakoztam, sokat nevettem, értékeltem a poénokat, de utólag azt gondolom, hogy különösebb hatást nem tett rám. Na, hát én meg az voltam, aki közben is jól éreztem magam, és én mégis utólag se bántam meg egyáltalán, sőt, kifejezetten örülök, hogy megnéztem ezt a filmet. Olyan nagyon sokat nem is vártam tőle, mondjuk, de azt a várakozásaimat jócskán felülmúlta. Szerintem tök jó, hogy ezt így megcsinálták, és ha már megcsinálták, akkor így csinálták meg ahogy. Tehát nyilván ez egy borzasztó nagy csapda egy ilyen filmhez, egy ilyen ikonikus filmhez egy második részt csinálni. Én, ez nagyon sok helyen bukhatott volna, és biztos van egy-két dolog, ami, amit nem volt tökéletesen megvalósítása, de, de mégiscsak egy olyan film volt, amit én végig élveztem nézni. Utána sem éreztem azt, hogy úristen, ez, ez, ez nem, nem kellett volna, és jó, hogy hagyjuk csak békén a trészpottingot ott, a, a, ahol van. Nem, abszolút, ugye nekem is az járta az eszembe közben, hogy ez azért, ez tényleg nem azért készült ez a film, hogy annak idején egyszer ez bejött, és akkor most csináljuk meg még egyszer, hát ha még egyszer bejön. Tehát azért ez a film ennél valóban többet mond, pont arról a húsz évről, ami eltelt az első rész óta. De arról majd még biztos fogunk vitatkozni, hogy az, ez a film arról a húsz évről szól-e, vagy miről szól. De azért mondom, hogy nekem a végére jött ki ez a, ebből, hogy pont arról az időről mond elég sokat, ami eltelt az első trészmotting óta. És mennyire ingoványos talaj volt, hogy mondtad, hogy egyáltalán nem volt evidens, hogy ennek el kell készülnie, hogy maga a rendező is több bizonytalan volt, hogy meg kellett csinálni. Tehát nem azért telt el húsz év, mert azt akarta, hogy 
T2-20 év legyen, hanem azért, mert ő maga is bizonytalan volt benne, hogy a következő könyvet meg kell filmesíteni. És hát az se segítette a dolgot, hogy össze voltak veszve rohadtul a főszereplővel. Igen. És hogy a békülés után jöhetett csak létre ez a második rész. Igen, de pont mondjuk ez a húsz év, az tényleg egy pont egy olyan egy jól hangzó... Igen, tehát mondjuk ez 13 évvel később készül el, az, az jóval kisebbet bufa, meg egyáltalán mondjad, Sándor. Igen, 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 azt akarom... Dórától nem fogom megkérdezni, hogy ő 1996-ban hány éves volt. Pedig akarok róla beszélni. Akarsz róla beszélni. Igen, jó. igen mert szerintem tök, tök jó, amit mondtál, hogy te pont annyi idős vagy, mint a főszereplő. Én, igen. Nekem szóval, viszont hogy... azért volt fontos, mert én meg a legsebezhetőbb korban láttam. Tehát én 16 éves voltam, amikor bemutatták, akkor a legfogékonyabb az ember erre a... Uh-huh. És Bence, te, hogy... Én egyetemista voltam akkor, amikor ezt láttam. Igen, tehát igen, így, így szóródik. Mondjuk én meg már kicsit túl, mert én szerintem az egyetem után voltam, akkor, amikor ez készült. Pont beszélgettünk néhányan erről, hogy van ebben egyébként különbség generációsan. Főleg úgy, hogy ma talán a generációk azok nem annyira válnak élesen szét. Tehát, hogyha abban az időben, 96-ban te középiskás voltál, a Bence egyetemista, én meg kicsit az egyetem után kvázi fiatal felnőtt, szerintem nem volt olyan nagy különbség a életünkben, meg ahogy mi néztük ezt a filmet annak idején. Igen. Nem, és abszolút mi vagyunk a célcsoportja a második résznek. Tehát azok, akik akkor 10-20 évesek voltak. Tehát... Én vagyok ennek a filmnek a csoportja, ebben biztos vagyok. Tényleg, tehát itt a 45 vagy 46, nem is tudom, hogy ebben a filmben is el is hangzik, mondja az egyik szereplő, hogy 40, 46, 46 éves. éves, mondja ezt Renton. Igen, az, az, az sokat jelent. Majd erről én is akarok beszélni. Mit pont a 46 év, az sokat jelent. Tehát ez a 40 utáni időszak. Aha, ez az uh-huh. Igen, de... Azért az egy tök fontos dolog, hogy minden kritika is erre hegyeztek ki, és tényleg a filmben is egy nagyon-nagyon fontos összetevő a nosztalgia, hogy ez, ez, is egy, ez is egy ingoványos talaj önmagában, de én azt gondolom, hogy még azzal együtt is sikerült ezt jól megoldani, hogy nagyon sokszor voltak bejátszások az első filmből, csináltak újabb ilyen, ilyen szuper nyolcas jellegű filmfevéteket, ahol még régebbi ö, időket akartak megmutatni, vagy mutattak meg, és voltak, voltak jelentek, amik konkrétan ö, kapcsolódtak az első Trainspotting filméhez. Na hát, ha most erre rátérünk, na ez volt az, ami engem egy kicsit ebben zavart. És az ugye ennek a filmnek azért elég jelentős hányadát kitölti, tehát bizony azért több mint 50 százaléka, az, tehát az első felétől kezdve nekem az erősen a nosztalgiáról szól. És, és ez engem egy kicsit, kicsit zavart, szóval ezek a, a állandó visszatekintések nem túl eredeti megoldásokkal, hogy régen mi volt, és most bezzeg ahhoz képest már mi nem olyanok vagyunk. Szóval ezek nekem nem igazán jöttek be. Ez a nosztalgia egyik része ebben a filmben. A másik pedig ugye, hogy a film maga is ugyanolyan eszközöket, vagy legalábbis homályosan úgy emlékszem, hogy ugyanolyan eszközöket is használ, mint az első Trainspotting. Persze ez a stílussal, meg lehet, hogy ez összekapcsolja a régit, meg az újat, de hogy 96-ban a Trainspotting szerintem az első, az egy így filmnyelvileg is, nem mondom, hogy nagyon eredeti volt, de azért sok érdekes megoldást alkalmazott. Most ugyanezeket a megoldásokat alkalmazza most is 2017-ben. Ez nekem, pont ez az, ami engem zavart, azt kell, hogy mondjam. Tehát ugye megállítjuk a felvételt, Ma már az sem egy túl eredeti dolog egy filmben, hogy uh, ugye valamit gondol az egyik szereplő, és akkor azt oda vetítjük a falra, vagy uh, szóval ugye ebben a filmben vannak ilyenek, jól emlékszem, és remélem ti is, hogy, hogy vannak ilyen filmre rávitt uh, plusz elemek. 
ha ezt jól fogalmazom meg így. Igen, de... Csak te... hogy, ez, uh-huh. hogy mondjam, tehát ezzel már nem lehet gurítani most. De nem is mondom. akartak. Igen, és úgy érzem, Egyáltalán hogy... nem akartak, bocs, csak hogy szerintem pont az a lényeg, hogy ami valóban az első rész még így odaszögezett a székbe, és azt gondoltuk, mint amikor Tarantinót ugyanebben az időszakban láttuk, hogy hú, így is lehet filmezni, így is lehet filmet csinálni, ilyeneket, ú, és csodálkoztunk folyamatosan. Most ugyanazokat az eszközöket látjuk a szemünk serebben, de nem is akarta szerintem a rendező, hogy rebbenjen. Tehát ez egy sokkal visszafogottabb, szerényebb, eszköztelenebb film lett, mint az első rész. Nem akart ő, ő minket már ilyen filmnyelvi eszközökkel lenyűgözni, ilyen öregecske. Igen, de egyébként ehhez a kapcsolódó kérdés, hogy ti mikor láttátok utoljára az első részt? Hát ez szomorú, ugye én azt tudtam, hogy erről mi fogunk beszélgetni, és talán Bence neked meg is ígértem, hogy megnézem az első részt. Aztán végül úgy döntöttem, hogy miután én itt az átlagnéző vagyok, hagyatkozom arra, ami a fejemben megmaradt. Tehát ezt akkor ezt 96 óta nem láttad ezt a filmet? Talán egyszer valamikor utána, tehát, de hogy most frissen nem néztem hmm. meg, ez tény. Én sem néztem meg most, de pár éve láttam, én is bele pár lehet éve. a tévébe. Hát én, én is, én nem is tévébe, de pár éve megnéztem. Nekem az volt ebben fontos, hogy 90-es évek kultikusnak számító filmeket néztem meg újra, és ezeknek a többsége nem, nem öregedett jól. A Trainspottingra pont ezt nem mondanám. Én ezt megint ugyanúgy, majdnem, hanem pont ugyan, nyilván nem pont ugyanúgy, mint először, de most ez így pár éve ezett megnézve, ez egy jó film, ez, ez kiállt az időpróbáját abszolút, mondjuk most mit tudom én, ellen példának el tudom mondani a, a, a Clerks, az a magyar Shop Stop című filmet, ami szerintem annak idején nekem nagyon tetszett, most így, így, így 15-20 évvel tettével nagyon nagy csalódás volt. A Nagy Lebowski szerintem szintén, akkor 98-ban az egy jó film volt, most ebben egy csomó dolog, meg már nagyon zavart. A Trainspotting-nél ugyanezt nem éreztem. Nem tudom, hogy... Ezzel teljesen egyetértek, én is ugyanígy éreztem pár éve, amikor újra láttam, hogy ez totál működik. Tehát persze, nyilván lekopott róla egy csomó minden, amit az ember csak tizenévesen képes, vagy huszonévesen beleérezni egy filmbe, meg amikor először látja, de olyan pöpecül van összerakva, hogy most is működik a sztori, és a poénok, a karakterek, minden teljesen rendben van. Akkor hadd mondjam el az én verziómat mindenről, tehát főleg azért, mert nem néztem újra most az első részt. Nekem az első részről is azért olyan emlékeim vannak, hogy ez nem volt egy minden ízében tökéletes szuper film, tehát hogy voltak benne jó dolgok, jó megoldások, jó részek, vicces részek, és nem jók, de ebből az egészből végül valójában ennyi maradt meg, hogy ez egy ilyen kicsit különleges világú film, a Trainspotting 1. És mondom, az egy még érdekesebb dolog, hogyha kimennék az utcára, és megkérdeznék száz embert az utcán, hogy mire emlékszik a Trainspotting 1-ből. Majdnem biztos vagyok benne, hogy mondjuk 60-80-an azt mondanák, hát a zenére emlékszem rá, meg talán néhány ilyen képre. Most azért mondom, mert én magam is azért kicsit így voltam vele, hogy, hogy néhány kép nagyon megmaradt, és hát a zene az meg nagyon-nagyon-nagyon megmaradt. Érdemes lenne erről is nagyon röviden beszélni, hogy a Trainspotting egyáltalán mit jelent az embereknek egy filmet jelent, vagy a akkori házi budikon rendkívül gyakran lejátszott híres számok. Hát a, persze, nyilván az utóbbit, nyilván sokan elmondták arról a filmről, hogy klipszerű, videoklipszerű, hiszen ilyen rengeteg olyan jelenet is volt bennem, meg ami ma már annyira nem egyértelmű, hogy, hogy ez hozzá csatlakozott egy akkori kulturális életérzéshez. Ugye sokan hozzá csapják ezt a brit pop vonalat, ami a pont a 90-es évek közepén volt, és abból is van egy csomó zenekar, ami abban hallható illetve egészen más volt a, a, a világúszert Angliában, vagy nem főleg Nagy-Britanniában uralkodó életérzés az akkoriban, hogy viszonylag pozitív, optimista szakaszba csípi el 
Anglia vagy Nagy-Britanniát az a film, az pont az előtt volt, hogy, hogy Tony Blair megnyeri a választásokat, vége a Thatcher korszaknak jön az új, új tehát az abszolút egy, egy vid, ahhoz illeszkedett a Trainspotting is, még ahhoz képest, hogy ahhoz úgy is, hogy önmagában egyáltalán nem volt az egy vidám vagy optimista film, vagy nem egy olyan, olyan közeget festett le, bár mondjuk ennek ellenére lehetett a filmnek egy, egy illetigenlő optimista hatása, és azért is fura, hogy ez a mostani film pedig pont, pont egy olyan, pont az ellenkezője, tehát Angliában, vagy egész, egész Nagy-Britanniában iszonyatosan alacsonyan van most a, úgy minden szempontból a morális minden, és, és nagyon Brexit szavazás, gazdasági nehézség, általános kiábrándultság a politikából, és az establishmentből, és a többi, és a többi. Most ebbe jön be ez a második Trainspotting film, és ehhez képest egyáltalán nem egy olyan nyomasztó film, mint amennyire lehetett volna ez a második. Nem tudom, ti, hogy láttátok. Mm, nyomasztónak nem nyomasztó, az kétségtelenül igaz, hogy, hogy súlyosabb. Tehát Ugye, hiszen ezek a figurák, ezek ugye 20 év ezelőtt nagyon keményen drogoztak, de mégis ez sok-sok szempontból vicces volt, megfelelőtlen. A súlya az most sokkal nagyobb a mostani film esetében, hogy, hogy itt, hát, itt azért talán már inkább drámák játszódnak le egyrészt, meg, meg a város, ahol élnek valóban, meg a környezet, az bár valószínűleg a régebben is eléggé lepukkant volt, most meg szóval most is lepukkant ebben, vagy kiüresedett az egész. Tehát az egész világ, amit így ábrázol, az nem, nem egy, nem túl vidám hely, azt mondom. És, és nagyon ügyes korrajzot ad megint. Tehát az az előtt le a kalappal. Lehet, hogy néha egy kicsit túl szájbarágos, hogy mindenki, akivel találkoznak, akivel dolguk van, az Kelet-Európából jött, hogy a lakás egy roncstelepre néz, hogy igazából már az embereket semmi nem kovácsolja össze, nincs semmilyen közösség, csak ha utálkozni kell. Vagy a nosztalgia, amikor Igen. ott ordítják a rédiogagát. Rédió ez a kettő, ami, ami, ami kivált még bármit, és úgy ad pontos korrajzot, hogy nem érzek egyáltalán semmilyen erőlködést, hogy én most megmutatom nektek, hogy mi vezetett a Brexithez, meg a egész milyen. Nem, csak olyan lazán oda skicceli, ez szerintem tök jó. Na ez az, ami ezt én vitatnám annyiban, hogy hát ez azért bizonyos értelemben vagy közhelyesnek tűnt nekem, meg eléggé súlykoltnak is. Tehát igen, a egykor, egykor nem tudom, jól működő kocsma most tényleg egy roncstelepen van, már csak nyugdíjasok ülnek ott némán, és nem tudom, oké. Okay. Van ebbe egy jelenet, amikor a fiatal bolgár lánynak, lányal ülnek, ül a... Jóan megragad. És ugye ott ketten beszélgetnek, és akkor kifejti ugye ezt a korábbi szlogent is. Ugye, a choose life kezdetű. Az életed, és utána bele, bele jön egy ilyen de hogy akkor ragd fel a Facebookra, meg az Instagramra, meg a nem tudom. Na most ez borzasztóan idegesített. Jó, ez, ez egy kicsit... Már ez, ez már, ezen már túl vagyunk. És ez ott úgy van tálalva ebben a filmben, mint hogyha ezek most valami nagyon eredeti meglátások lennének a mai korról. Hát azért ezen szerintem bőven túl vagyunk. Igen, mondjuk ez a trailerben is benne volt. Igen, de nem éreztem benne, hogy egy 46 éves faszi osztja az észt egy 20 éves csajnak a világunkról. Hajj, de eredeti. Én abszolút ezt láttam benne, és vártam, hogy a csaj majd mindjárt kiröhögi, vagy valami. Igen, mosoly volt rajta, ugye? Igen, hát igen, igen. És volt volt az a, szerintem az egyik legjobb jelenet, amikor Renton és Sigboy fociról mesélnek, és egyfolytában, hogy ezeket mondja, a szerencsétlen bolgárlánynak az agyát tömik ezekkel, hogy ez 30 
30 év, egy 40 év egészen más volt a foci, és ez egy minden gól egy politikai állásfoglalás volt, és a többi. Ebből például én magamra ismertem, mert én, meg, én is így gondolom, én is abszolút ezt gondolom, csomó mindenről, hogy régebben sokkal jobb volt, és ez egy csomó mindenkit viszont nem érdekel, aki ja, most fiatal ezzel traktálni. Tehát ez szerintem teljesen jó volt, iszonyatosan jól eltálták azt a részt. Persze, megnyugtatok. Tehát már te is így gondolod, hogy annak idején. Abszolút. 20-30-40 évvel ezelőtt minden jobb volt. Igen, ezt meg is tudom indokolni, de ez egy másik podcastnak. A... Nem volt minden, de speciál, miről beszélnek, és amiről ott beszélnek, abban igazuk van. Más kérdés, hogy ez így ebben a formában nyilvánvalóan egy hülyeség, meg, meg, meg fölösleges is ilyenekbe belemenni sokszor, meg fölösleges egy, 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 egy 20 éves bolgárlánynak ezt, ezt így kirönteli, aki ezt nyilván nem tudja felfogni. De ha már erről beszélünk, tök jól működött együtt ez a Renton Sigboy páros. Főleg azért, mert Sigboy az első filmben nem volt ennyire központi szereplő. Most meg így nagyon jól kibutatták, és, és jó is volt, hogy Johnny Lee Miller előtt játszotta nagyon. Igen, és nem is volt ennyire összetett, de Igen. lehet, hogy John nem emlékszem pontosan, de úgy emlékszem, hogy jó emlékszem. volt ő is. Igen, de ő egy olyan, nem volt egy fontos szereplő Igen. akkor ott. Tehát tehát ott nem úgy... olyan primitív módon, de, de azért ő is egy, 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 egy kifejezetten negatív, egydimenziós vagy egydimenziósabb karakter volt itt viszont kaptunk egy összetettebb szigbolyt. Igen, az engem is meglepett, és szerintem egy tök pozitív fejlődés. Igen, mert a Spad az első részben is mm. ott egy fontos szereplő volt, ő most is ugyanúgy az volt, de itt... Ő nem, nem változott semmi. Igen, 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 de ott egy sokkal jobban, meg a Begbi is. Mondjuk Begbit viszont... Vele voltak bajaim. Én nekem azt tetszett, egyrészt az, oh. hogy ezzel a bajusszal olyan volt, mint Kövér László. Ezért szerintem ez, ez eléggé vicces volt már maga Másrészt az, hogy megpróbált kibontották jobban, és tehát az őt is egy árnyal jobban árnyalták az ő karaktert, az, hogy az apja előkerült, és aztán ugye az ő családjával. De hát a tudom, hogy Lóra, neked ezzel volt egy problémád, azt már kifejtett. Nem is egy, most már eszembe jutott kettő. Na. Tehát egyrészt mondtad, hogy előkerült az apja, és az abszolút az egész filmben érezhető, hogy ebben a korban már jobban számítanak a szüleink és a gyerekeink. Tehát, hogy itt vagyunk a két generáció között, és igenis muszáj velük foglalkozni. 20 évesen ugye mit csináltak? Szartak rá, hogy a szüleikkel mi van, max pénzt kellett tőlük kunyarálni. És itt viszont valóban nekem az volt a problémám, az egyik, hogy úgy kiderül, hogy az apja egy alkoholista volt, és az hát, ez nagyon nagy meglepetés, tényleg azt hittem, hogy egyetemi professzorok voltak a szülei. Tehát ez nem, engem de nem csak az, hogy alkoholista volt, hanem egy lecsúszott egy ilyen pálya, pályaudvaron, izé, nem is tudom, mit csinál, lehet, hogy nem is otthon lakott, hanem ott csellengett a pályaudvaron. Tehát nyilván lehet, hogy egy hajléktalan volt effektív az apja. Tehát én teljesen... Ö- a legalsó szintű lecsúszott, tehát ez nem pont ugyanaz, mint hogy valószínűleg mindenki hiszik ebben a, ebben a közegben. Na igen, és a másik a fia, vagy a fiával való kapcsolata, ami engem zavart, hogy ugye ő azt akarja, hogy az ő nyomdokaiba lépjen. Ő egyébként húsz évet volt börtönben, egy igazi sikersztori az élete, most is menekül, és ehhez képest a fiának, aki egyetemre jár, amit Bocs, de különösen 40 fölött minden szülő azt akar, hogy a gyereke egyetemre jár, és tanuljon valami normálisot, a helyet mit csinál, lecseszi és elviszi magával rabolni. Ez tök nonsens. Igen, de, de várja, 20 évet volt börtönben, ő, ő tényleg ezt látja. Ő ezt látja, hogy ez, ebből az, az ő közökükből ez az egyetlen kiút. Ő nem tudja ezt elképzelni, hogy, az, hogy, hogy olyas valaki, mint az ő családjuk, abból valaki tanulásárán, ez a hotelmenedzsmentet, szállodamenedzsmentet tanulva ki tudjon törni. Ő azt gondolja, hogy az ő, az ő társadalmi osztályuk az abszolút ott van, ugyanúgy, mint hogy 20 évvel ezelőtt ő hagyta. Már pedig itt közben vannak, vannak pozitív változások ahhoz képest, hogy egész Nagy-Britannia egy roncstelep. Tehát azért ez például itt jó rész volt, hogy azért voltak, azt mondta, hogy amit 20 év alatt itt azért történtek pozitív dolgok is. És viszont, csak mondom erre, Dóra, hogy azért, na például ez a vonal a nosztalgián kívül, vagy a nosztalgiát leszállítanak, sokkal jobban tetszett, mert ugye pont a, a Begbi figurájában, meg a, a főszereplőknek a egymáshoz való viszonyban, az volt a nélkül, hogy ez a lehúzás, mármint hogy hogy húzzák le egymást, a közeg, meg az egyéb. 
És ugye itt például ez szerintem ez egy fontos jelenet, meg hát az első trainspotting is erről szólt, meg, meg még valahogy ez is kicsit, hogy hogyan francba tudunk mi kitörni valahogy a, a ilyen-olyan rossz körülményeink közül. Valószínűleg persze az első trainspottingnál köbb az volt, hogy drogozunk, és akkor ez ennyi, tehát hogy ezt így oldjuk meg. Most meg így 40-valahány évesen, meg, meg hát egyrészt, hogy kiből mi lett, és... és mennyire határoz meg minket, igen, a, a, a rossz családunk, meg a régi rossz környezetünk, és hogy tudnánk mi ebből bármilyen módon mások lenni. Ugye Begbi ebben ilyen szempontból egy központi szereplő, mert ő az, aki le, igen, neki kiesett a húsz év, tehát ez egy jó vonal, ő a börtönbe eltöltött a húsz évet, neki kb. ott folytatódik az idő, vagy ott kéne, hogy folytatódjon az idő, amikor bement a börtönbe. És érdemes lenne itt végig boncolgatni, hogy a többi szereplőknél ez ugye hogy alakult. Marha érdekes ezt végignézni egyébként, ugye, hogy a... Hogy? Spank? Hogy hívják? Spán. Ő ugye akkor is drogos volt, most is drogos, tehát lényegében ő, ő nem változott, ha jól, jól Csak értem. lett egy családja közül. Igen. Lett egy családja, ami már nem az övé. Igen. Ugye a... a Juan McGregor, mindig azt mondom, Juan McGregor, és az ő Renton, Renton ő, ő már akkor is ki akart valahogy törni, ugye? Igen, volt egy szép kísérlet. Ki is tört? Ki is tört? Ki is tört, konkrétan ugye jól lelépett a barátai pénzével, meg, de a drogról is már akkor ő le akart volna szokni. Igen. Ugye, megszám, mindegy. Aztán neki se jött igazán össze. Ugye Sigboy, ő meg akkor is talán egy piti bűnöző volt, most is egy piti bűnöző. Tehát, hogy itt olyan nagyon nagy változások nincsenek. Aztán ugye pont ez a különbség, hogy na most ezt most, 2017-ben ők 45-46 évesen, ki erről milyen perspektívát lát még mindezek után. Nekem az eléggé tetszett, például kevés ilyen, ilyen tételszerű mondat maradt meg ebből a filmből. Most, amikor ugye azt mondja talán a... a, a a Juan McGregor. Renton. Renton, hogy marha jó, akkor most nem eltűnt 20 év, volt egy feleségem, de ugye attól most éppen elválok, és akkor még 30 évet kéne élni, mi a francot fogok én csinálni? Ugye? Van benne egy ilyen, ilyen rész, egy kicsit ilyen kicsit perspektívátlan előretekintés, hogy mi a franc lesz még. Igen. Hát az is lehet, hogy egyszer megtudjuk azt is, majd 20 év múlva megint. Az izgalmas lenne. Egyébként ilyen. tényleg éppen azért gondolkoztam, hogy, hogy, hogy igen, igazából jó, persze nem tudjuk, mi lesz, de hogyha 20 év múlva még élnek ezek a szereplők, azért érdekes lenne. De most még maradjunk itt ennél. Nem tudom, hogy akarom-e azt látni. Hát nem tudom. Az viszont kicsit, az, azt felszokták róni ennek a filmnek a hibájáról, hogy női karakterekben nem igazán erős. Tehát ugye Diane, az, aki az első résznek azért egy fontos női szereplője volt, itt, itt csak egy kameó erejéig jelenik meg. Az, az, az mondjuk egy szomorú rész pont. Tehát, hogy ő ott egy ügy, ő mondjuk nagyon pont szomorú, egy... és engem fel is Igen, Ő egy ügyvédnő lesz, és, és valahogy ugye már nem olyan szép, mint volt. Tök jól Nagyon jó a Kelly, de érted, más. Volt egy kicsit egy ilyen... Nem azon, egészen, ő egy tök menő lány volt akkor a filmben. Egy, egy nagyon-nagyon menő lány volt a Diane az első részben. Én nem úgy emlékszem rá, hogy olyan menő lett jó, volna. Nyilván, Ilyen de... ment a Rentonra. Azért menő volt, menő dolgokat mondott. Én nekem akkor az úgy volt, mert jelent meg. Főleg, hát, érted, én nem ismertem, nem, nem láttam, milyen ilyen lányok 
fiúkat Budapesten 1996-ban. Egyébként az, ilyen fiúk azok rongáltak minden sarkon. Mint a renton, hát igen, mondjuk olyanek sem, az tény. De hát ez igen, innen nézve ő egy menő lány volt, na sajnálom. És itt meg itt valahogy az egész olyan, olyan most, kicsit olyan. Most olyan is szó, egy menő nő. Most pedig egy menő nő, hát igen, ő pont azt a vonalat viszi végig a filmben, hogy ő, hogy mondjam, így választotta az életet, ő karriert csinált. Ugye hát ő itt azért egy menő Persze. ügyvédnő. Menő, abszolút, de ő nem is volt, ő nem is volt ebből, ő egy jó család ebből származott. Tehát azért, tehát igazából ő is, ő sem, ő is ugyanazt a, ugyanazon a, azon a pályán ment, mint mindenki a sajátján ment az első részben. Hát ha csak nem kirándult ő arra a pályára, ugye? Tehát ott Igen. Pont, pont, pont itt benne van azért, a, hogy ki milyen családból indult, megérkezett, és erre van több utalás is, de nem akartalak félbeszélni. Ja, nem, Igen. én csak azt gondolom, hogy, hogy az is egy kicsit szomorú rész volt, hiába neki sokkal jobban bejöttek a dolgai, mint valahogy ő se tűnt úgy boldognak, vagy ő se tűnt úgy erre akartam. Amit a igen, 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 és erre akartam kihegyezni Az ezt. volt egy kicsit nekem ilyen, ilyen hogy ugye ő egy sikeres nő lett akárhogy is, és azért ebben a filmben nem hemsegnek a sikeres emberek. Csak nem tudjuk azért, hogy az ő hátterét, nem ismerik talán. a család. Igen, Tehát igen, abban látszott, az egy hogy... pillantásban benne volt, ahogyan ő olyan sóvárogva ránézett a Rentonra, és olyan fájdalmasan konstatálta, hogy a Renton most ezzel a bolgár 20 éves csajszival van, Abba benne volt, hogy őben kivalószínűleg a magánélete az nem sikerült olyan jól, mint karrier. Na, én erre céloztam. Na, és én ezt utálom. Mit? Mit? Azt, hogy mutatnak egy sikeres nőt, aki az egyetlen, aki ott fel tud mutatni valamit, és akkor na, na, hogy neki nyilván, hogy nincs rendben a magánélete. Hát persze, hogy nincs rendben, hiszen ő neki lett egy karrierje. Hát jó, de mindegy, ez is elgondolkodtató volt. Ugyanakkor, a, ha már a, a bolgárlányról beszélünk, ott egy, egyrészt nekem a neve zavart, hiszen legalább azt tudhatnák, hogy Bulgáriában nincsenek Kovács nevű. Tehát valaki titkívül, akkor a szlovák vagy magyar, vagy nem tudom. Tehát ez, ez, erre az odafigyeltek volna. De ő egyébként egy jó karakter volt szerintem. Tehát lehet, föl lehet azt mondani, na most akkor tegyünk be egy kelet-európai fiatal lányt, és akkor ez így, ez most így. De neki ilyen több volt a szerepe, és hogy elég pozitív karakter is volt egyébként. Meg jól is játszott szerintem. Abszolút, én, én is pont ezt akartam mondani, hogy egy kicsit olyan eszköztelentett ez a fiatal lány, itt nem nagyon ö, nyilvánul meg, vagyis csak úgy van, jelen van. De azt nagyon jól csinálja. Tehát a színésznő ö, tényleg szerintem nagyon figyelemreméltó ebben. Meg ugye, hát, hogy ő most prosti vagy nem prosti, ez egy kérdés, de hogy valójában pont azt a, azt a mai, persze nem gondolom, hogy minden mai fiatal ilyen, de ő lehet, hogy olyan most, belementünk a mai fiatalozásba. Hát akartam a szememet, csak ez nem látszik. Mindenki röhög, igen, belementünk a mai fiatalozásba. Akkor azt hittem, ez később jön. Újra kezdem, tehát... Hogy szerintem ő most, így 2000, ebben a filmben olyan fiatal, mint amilyenek voltak rentonék 20 évvel ezelőtt egyébként, mert hogy csak úgy van. Van, úgy, úgy kicsit sodródik, nem nagyon gondolkozik, talán nem tudom, hogy valami nagy perspektíva, tehát ő nem, nem ambíciózusan valamint dolgozik, ott csak úgy szépen el. Hát van, de hát neki van ott... De, Aztán a végén, hogy mit csinál, az egy más kérdés, ugye? Neked, hát, hogy meg kiderülnek egy fontos dolog, hogy azért neki van egy... Most nem tudom, beszéltünk-e úgy, hogy, hogy aki nem látta... Csak úgy beszélhetünk, hogy Igen, tehát spoileresek vagyunk, tehát neki van otthon egy gyereke, ugye, ami, ami nem volt nyilvánvaló. És hogy ő neki végig van célja. Lehet, Igen. hogy ez Csak nem ez mindig titkolt. tűnik fel hőseink előtt, de nekik a se tűnik fel sok minden. Igen, saját magukon Igen, kívül. De abban rohadtul belemásznak. Tehát ez a szikboly Renton duo, hogy ott egymás farkát verik, az olyan csodálatos tényleg. Na, de ez, 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 nem kell, ez, ez azért, aki nem látta, annak Képletetem. azért majd mondjuk, hogy ez nem történik Igen. ilyen. Na, szóval lám, lám, igen, tehát akkor ez is igen, egy csendes nő alak, aki, akkor igen, valóban módosítom, hogy, hogy látszólag, mint a semmi célja nem lenne, vagy nem tudom. Ez de egy hát vágyik aztán... egy kupira. 
Hát igen, amiből megszerzi a pénzt magának, de szóval nekem ez, tetszett ez a, ez a figura kifejezetten. De, most nem tudom, hol tartunk így. Ami, tehát mondom, nekem a nosztalgia része nem, sem a filmes nosztalgia, sem a történeti nosztalgia része nem nagyon tetszett ebbe a filmbe. Ami valóban érdekes volt, ahogy ez végül kibontja, meg a végéig elvezeti a hány szerep, ez négy szereplőnek a, a viszonyait. Beszéltek erről nekem. A négy szereplő. A négy, szereplő, a négy főszereplő. A, hát a négy egykori látszólagos barát. De, de akkor, de akkor 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 tudjuk, ezek hogy barátok? Valójában ezek barátok? De, hát azért a szigboly... Na, itt már kiderült, hogy azért egy de. Hát a Renton, azok, Renton és a szigboly barátok, és a Renton és a Spad is barátok voltak. Jó, lehet, de Renton és Spad viszont barátok. Tehát ő volt az, akinek adott a pénzből az első. Tehát azért mondhatjuk, hogy ott van egy baráti viszony. És most is ő rángatja ki a beszél a, a összehány zacskót a fejéről Spadnak, tehát ott azért én azt gondolom, Igen, hogy ott beszéltünk barátságról. Az egy ilyen aláfölé rendelt viszony egy picit. Igen. Jó, de még be, be esetében nyilván is barátság. Barátsághoz, valóban, szerintem a Szigbo és a Rentó kapcsolata egy picit betegebb annál, hogy ez egy barátság legyen, és nagyon mélyen bizalmatlan és versengőbb. Igen, egyértelmű. Ha Begbi az meg az is kiderül, hogy ő itt egy idősebb fiúkét lebukott hozzájuk, és hogy hozzájuk csapódott gyakorlatilag. Tehát Igen. itt igazából erről van szó. Igen. És, és a barátság fogalmát amúgy sem ismeri. Viszont ha már itt tartunk, az például nagyon volt megcsinálni, amikor Spad írásait felfedezte Renton, vagy a Renton Begbi, és akkor előkerültek azok az felelvelintette azokat az élményeit, és akkor ő is újraérte őket, az például vicces, amikor ledobta megint a sörös korsót, meg, meg ezeket. Az, Sőt, jó volt az egy nagyon jó kis ironikus részeben pont, amikor elolvasta a Spadnak az írásait, és um, én annak tulajdonítom, hogy utána leül a fiával. Ja persze, az egyértelmű. Hogy lámlám, az irodalom már ez a fajta irodalom milyen csodálatos hatással tud lenni egy ilyen szociopatára. Tehát, de ez, ez, ez egy ez egy jópofa ironikus dolog. De mondom, ugye ennek... És végtelenül romantikus gondolat. Igen. Tehát az ebben a filmben... Az, hogy egy ilyen, ilyen cirikus filmben, igen. 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 Danny Boyle amúgy is, tehát ő tőle nem áll távol a romantika, sőt a gics, meg a szentimentalizmus abszolút, és ebben a filmben is tök sok helyen megjelenik, például itt. De nem kínos. Tehát egyszer sejlőztem ezt kínosnak. Nem, itt nem, még nem. Lehet, hogy azért volt nekem ez érdekes, mert nem néztem újra az első részt. Tehát, hogy, hogy tényleg mindenki, mindenkit, nagy részt mindenkit megpróbál átverni. Hogy ez végül is akkor is erről szólt. 20 Igen. Éve, és most is erről szól. Hogy ez vajon, ezen gondolkoztam, hogy, e, hogy ez miért, miért van köztük. Egy olyan közegben élnek, olyan teljesen lebomlottak le, le, el már 20 évvel ezelőtt is ezek a, ezek a társadalmi kerítés, ami korlátok, vagy akár amik, amik, amik még számíthatnak ilyenkor, tehát ők már egyértelműen függők voltak, hát most mi csináljanak nyilván. Igen, az összes nem. drogos filmnek, könyvnek az alaptétele Igen. az, hogy nincs bizalom, nem is lehet. Igen, meg, meg, meg még itt ugye az a legvége a filmnek, amikor ugye Begbi lényegében meg akarja gyilkolni a Rentont. Ugye? Nem csak őt, a végén már nem, nem csak őt. <gül> és ugye, és ott jön ugye azért az, hogy, hogy hát ő ahogyan indult gyerekként, ő az erőszakot tanulta meg, hogy ez az egyedüli érvényesülési lehetőség. A, hát, ha jól láttam, ugye a Rentonék pedig ezt a, ha nem is a gyilkolást és a fentitlen erőszakot, de mindenkit átverünk. Ők meg ezt tanulták meg, mint érvényesülés. Igen. Hogy elmondhassam, hogy miért tetszett nekem. A leges legvége tetszett nekem az az utolsó jelenet, amiben ugye üldözi a Rentont a Begbi, 
Uh, az nem az utolsó jelenet. Az utolsó előtti jelenet. Az utolsó, az nagyon jó, arról beszéljünk. Ja, akkor jó, akkor nekem az utolsó előtti. És ugye ott a Renton valonnan lezúlni, és akkor így fölakasztja valami drótra, fölakad, vagy igen, nem tudom, igen. Ugye, és ott folyt, Majdnem megfullad. Szóval az nekem egy nagyon-nagyon szép szimbólum ebbe az egész filmben, hogy tehát egyrészt a Rentont üldözi a saját múltja, meg hogy meg is folytja tulajdonképpen. Ez remélem nem erőltetett, de nekem tényleg ez ugrott ebben az egészben be, hogy nem tudsz elmenekülni a múltad elől, meg a régebben átvert barátaid elől, meg a saját lelkiismereted elől, hiába próbálsz. És hát nekem arra úgy kicsúcsosodott valami ebből a filmből, hogy lámlám, ez azért mégiscsak mond valami pluszt ahhoz képest, mint hogy a második része legyen, meg hogy mindenki megöregedett húsz év alatt. Erre már nem tudtok mit mondani, ugye? Erre nem. Akkor rá is térhetünk az ez utáni jelenetre. Ami a ténylegesen legutolsó jelenet, ugye ennek van egy előzménye, amikor először megy föl Renton a gyerekszobájába, és meg akarja hallgatni az ikonikus zenét, de nem bírja, hanem lepöcköli a lemezjátszónak a tűjét, és aztán a film végén mégiscsak felcsendül a dal, és elkezd rá egyedül pogózni a szobájában. Mm-hmm. Ugye ez, a, ez valami paromi erős zárás volt, és tök sokat gondolkodtam, hogy de miért? Mert mi az, ami, ami miatt ez ennyire nagyot ütött? Illetve, hogy nektek is annyira nagyot ütötte ez a zárás, hogy ti is azt gondoltok, hogy ez igen, ezt így kellett lezárni, ez jó volt. Jó volt, abszolút, de valahogy én nem éreztem, hogy ez, pont ez a lezárás akkor átütött volna, de ez abszolút illeszkedett, én csak azt éreztem, hogy ez egy, ez egy tök jó volt. Mert van egy olyan jelenet, hogy ebben a film elején hazamegy, és akkor elkezdi hallgatni ezt az igipop számot, és akkor nem bírja arra, csak az első taktusok így jut, és aztán le is állítja. Itt pedig nyilván az, hogy már feldolgozta, nyilván azt is akarta egyrészt jelenteni, hogy, 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 hogy beletörődött. beletörődött, így van. Szerintem ez az abszolút jó jelenet volt, viszont ha már itt tartunk a zenénél, azért az is tök fontos, hogy ugye most már, a, legalábbis az első Trainspottingnek filmnek a zenéje az abszolút ikonikus volt az egész filmzenelemez, stb. stb. Még egyet kiadtak belőle, akkor a kettő is Igen. megjelent. Most nyilván azzal, hogy most már nem, egyrészt előkerültek ilyen remixelt számok az első filmből, vagy pedig amik újak, azokat se, azokkal se voltak már olyan, tehát azok már egyáltalán nem annyira fontos részekbe kerültek be a filmbe, de tök jók, én nagyon örülök neki, hogy ezeket a film zenéket választották, amiket, de ezek nem olyan nagy slágerek, nem, olyan, nem is várják el, és pont azt hiszem, ez a, arra is utalhatnak ezzel az alkotók, hogy a zene is abszolút inflálódott, és már sokkal inkább a nosztalgiáról szól, mint még 20 évvel ezelőtt, amikor még egy érezhetjük, hogy jelen idő, viszont talán emlékeztek az első részben vannak olyanok, amikor felfedezik a technót, és akkor már ott, és már az is vicces, hogy már akkor is egy kicsit öregeknek számítanak rendkonék. Tehát azt az sokan elfelejtik, hogy úgy járnak hozzá, hogy most ők már húsz év már öregek, még akkor is az volt, hogy a Diane mondja nekik, hogy nem lehet folyton a David Bowie-ról meg az Iggy Pop-ról beszélni, hiszen és, és most meg még most meg már elfogadják, és van egy rész, amikor, amikor azt a Radio Gaga-t éneklik, ott az egy ilyen nyomasztó rész. De akkor nagyon jó, és, és ők is ebbe így. Ez egy pont, hogy azt pont amikor van, amikor elkezdenek újra heroinozni, utána van, és valahogy az egy ilyen, az egy nagyon sok, az a zene, szerintem nekem az volt a legeltaláltabb rész a zeneileg, amikor ott van, bár nagyon örültem a Young Father számnak, számoknak is benne, meg a, meg a végén az, a Wolf Alice-nek, ami szintén nagyon jó időben jön be, de valahogy itt pont annyira ezek is a nosztalgiára voltak kiegyezve, hogy ez, ez tök jó. De azt mondom, hogy ez, 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 ez ami ugyan valóban jók ezek a zenék, de ez az, ami engem az egész filmben zavart, bár már lehet, hogy részben meg is győztetek ott egy 15 perccel ezelőtt, hogy tényleg nagyon ugyanarra a receptre készült ez a film. Ugyanaz, körülbelül ugyanazzal a technikával. Tényleg ebben is vannak klipek, zenei betétek, néha ilyen teljesen elszigetelt jelenetek, vagy elszigeteltnek tűnő jelenetek. 
mondjuk ugye az, amikor beszabadulnak az 1690 társaságban. De nem, hogy mondjam, tehát az, az nekem még csak poénos sem lett a végén, csak egy kicsit elrontott jelenetnek tűnik. Az értem, nagyon hogy volt. kell, értem, hogy kell, de hát az oly mértékben abszurd és valószerűtlen így, hogy erre én ezzel én tényleg nem tudtam mit kezdeni. De ez aztán tök, tök vicces volt, és ezt az egész skót, ugye volt az a volt, volt, volt két évvel ezelőtt egy, egy skót nemzeti, egy függetlenségi szavazás, azt szerintem valamennyire arra is reutalt, és az így pont jó volt, ezt az egészet ennyiben érintette csak, és nem volt ennél szájbarágosabban elővezetve. Nem, nekem ez tényleg olyan volt, mintha úgy biztos, hogy ennél több jelentőt, ezt benne hagyták volna, mondom, szóval ebbe a klipszerűségbe, szóval belekerült szerintem az első filmbe is, meg ebbe is sok olyan, ami úgy, oké, okay, hát ez nem biztos, hogy kellett volna bele, de szóval ez az, ami miközben nézel egy ilyen filmet, az ilyen zavaró tud lenni, aztán a végére azért kikerekedik, tehát, Igen. mint ahogy nekem is kikerekedett a, a dolog. Ugye Edinburgh-ban játszódik, amiről itthonról azt lehet tudni, hogy azért Edinburgh volt, hogy az egy nagyon egy szép egy turisztikai központ, egy szép város, és ott egy fesztivál van, egy, egy, tehát az ember nem ezekkel a, ezekkel a lepattantalakokkal köti össze. Ezért volt furcsa, hogy én most voltam ott tavaly, és rövid idő alatt két olyan dolog is történt, ami, ami tényleg a trainspottingba illet, amit sehol máshol nem láttam, se Budapesten, se Londonban, pedig ott sokkal többet volt, amit Edinburgh-ban. Ott, mit tudom, három nap alatt két bolti lapást is láttam. Abszolút egyik, mind a kétszer fiatal, fehér skótok voltak az elkövetők. Az egyik az látású kifejezetten ijesztő is volt, és, és ilyen, tehát meg ott volt bent a, a Edinburgh-i belvárosban, tehát még csak nem is van lepattant környéken, tehát ez egy, és így, hogy ezeket látni, még, még inkább más szemmel néztem ezt a filmet, és tényleg egy, ez egy olyan dolog lehet, lehet, hogy én véletlenül futottam ebből bele, de szerintem nem. Tehát ezek vagy párhuzamosan vannak jelen, hogy egy tök szép város, rengeteg turistával, egyetemmel, stb. Tehát nem egy Glasgow szintű lepattantság van ott, vagy ilyen nagy brit iparvárosok, és mégis ez a kettő jelen van, és ez, ebben a filmben most ezt is viszont lehetett látni. És ez tök jó, hogy, hogy örülök, hogy ezt én saját szemmel is láthattam, hogy itt ez nem valami kitalált dolog, hanem, hanem van ilyen. Érdekes lenne, amit egyikötök mondott most, hogy vajon ennek még a 20 évvel későbbi változatát leforgatni. No way. Nem is tudom, hogy van-e még abban sztori, hogy ezekből az emberekből... Nem, mit valószínűleg ez... Életben csak... maradnak-e? Inkább, ha valamire, akkor inkább arra látok, és így lesz egy Trainspotting sorozat, mint a Fargo volt. Nem ugyanezekkel a szereplőkkel, hanem ezzel, a, ezzel azért azt el tudom képzelni. Ugye ezt, ezt más filmmel is csináltak, itt most itt nem is eszembe, de van még ilyen 90-es évbeli film, ami, amiről akarnak sorozatot. Érdekes lenne egyébként, tehát ezt, ezt a feelinget tovább vinni, más örványvers írásokból esetleg nem tudom. De azt inkább el tudom képzelni, mint az, hogy 20 év múlva ugyanezek a szereplők visszajönnek, és akkor Backbit kiengedik a <gül> végre. Jaj, ne. Nem tudom. Ne, már maradjon csak ott. Viszont még egy, még egy utolsó kérdés, amin én gondolkodtam. Szerintetek ez a film, ez, ahogy nekünk nyilván olyan hatása nem lesz, amilyen ránk volt az első résznek, 10-20 éves korunkban, de szerintetek, aki most bemegy a moziba 10-20 évesen is megnézi ezt a filmet, azt Ért ebből bármit is tetszhet neki ez? Mondhatja azt, gondolom, azt hogy... hogy de jó filmet láttam? Én azt gondolom, hogy igen. Pont azért, mert tényleg nagyon sok vicces jelenet van, ami anélkül is vicces, hogy az ember tudná, hogy most ezek az első részben mit csináltak, vagy mit nem. Tehát pont az 1690-es jelenet. És, és még volt legalább 5-6 tök erős jelenet ebben a, olyan, ami, ami, amihez nem kell, nem kell kontextus. Tehát azt gondolom, hogy igen, nyilván nekik mást jelent ez. Én nem gondolom, hogy a célközönség a mai tizenévesek lennének. Titkon valahogy abba bízom, hogy ugye mi mai negyvenesek, én mai negyvenes, 
nálunk megmaradt még a mozilátogatás szokása, és ez egy viszonylag szélesebb kör, aki ma azért viszonylag aktívan ebben a korban jár moziba. Tehát nem, nem otthon ül a tévé előtt, hanem nézi ezt, a, tehát hogy, hogy mozi fogyasztó egyáltalán. És szerintem ez azért inkább, inkább nekünk, nekünk szól. Őszintén ezt, ezt nem tudnám, hogy a nulláról biztos erre el is kéne egy tesztet végezni, tehát egy ültetsünk be egyébként, keresünk Igen. egy mai Én gondolkoztam is rajta, hogy meg fogok kérdezni Igen. egy 20 éves arról, hogy ez neki így tetszette. Igen. Hogyha nem rakódik rá, az a sok-sok minden, ami bennünk rárakódott. Uh-huh. Bizony, ez, ez ugye, hogy egyáltalán érthető. Az Én egyet ismerek, akinek igen. Igen? Tehát, de olyat, aki, aki nem látta. De látta, látta. Jó, szerintem azért azt tisztázzuk, hogy nagyon kevesen fogják ezt úgy megnézni, hogy fogalmuk sincs, mm-hmm. hogy mi volt az első. Tehát azért a, még mai 10-20 évesek is, azért a Trainspotting azért az, én úgy veszem észre, hogy ez elég egy alapfilm annyira. Igen, Tehát ugyanúgy, mint a Pogyvaregényt is megnézik az emberek, hiába 20 éves film. Na igen, és, és hogy ő mondjuk látta, de nem volt 10-20 éves, amikor bemutatták, nem, ére, nem élte át azt a robbanást, nem házi bulizott ezekre a zenékre, de mégis azt gondolta, hogy ez egy jó film. Igen, Aha. igen, igen. Tehát azért én is ezt, én is ezt mondom, hogy tehát egy csomó, van olyan erős ez a film, van egy csomó ilyen erős jelenben, még ha lehet, hogy maga a sztori, azon tényleg lehet vitatkozni, sőt nem is kell vitatkozni, mert maga a sztori önmagában most már lebontjuk, csak lecsupaszítjuk, ja. hogy mi történik ebben a filmben. Az önmagában tényleg kevés, ja. mégis annyi minden pluszt adnak hozzá, hogy, 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 hogy tök élvezetes és egy, egy, egy szórakoztató film minden nyomasztó nosztagiázással, meg elmúlt húsz év, és hogy, hogy már nem lesz belőlünk semmi, meg ilyen hasonló gondolatok, mellék gondolatokkal együtt is. A Deli Boyle ezen kívül csinált jó filmet? Persze. Igen, igen. elég sok filmet. Várjunk sok, igen, és azt mondom, hogy sok filmet, de hogy... Sekély Sírhant például. Sekély egy remek. Az egy nagyon jó. De az, de az, az első mai, filmje az volt, az volt. a Trainspotting igen. előtt volt, igen. jó, akkor azt tényleg vegyük ki. Akkor ugye ott van a, a legnagyobb sikere a Gettó Milliómos, amivel oszkárokat nyert. Ezen, ennek a megítélése az kettős. De így abban a közönség film ként, az egy tök jól működő nagyon film. Nagyon szórakoztató igen. film, nagyon gicses film. Gicses film, de szerintem egy nagyon profi, nagyon jó rendező. Viszont a tényleg... Volt a napfény, ami egy skifi volt. Az, és, nekem és... tetszett, de az nagyon sokan utálják. De az nagyon durva. Hát ez egy kifinek indul, aztán a végére egy ilyen nagyon horror. brutális horror. thriller lesz, horror lesz belőle. Igen. Engem ez teljesen kikészített az a film. És hát volt a part, amin összeveszett a főszereplőjével. Ugye, és az, rossz, az viszont egy nagyon rossz film. Jött a DiCaprio képbe került, és akkor nekem az nem az nekem, a part az nekem egy csalódás volt kifejezetten. Főleg úgy, a könyv az jó, amiből született. Tehát ott, ott, ott sikerült egy, 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 egy jó alapanyagot elrontani. Azóta szerintem ő már jobban, tehát ő most már nem, nem, nem csinálom ilyen hibákat. Ja, meg volt a 28 nappal később, Igen, de azt nem láttam. Az nagyon jó film szerintem. És még most, mint átlagnéző, hadd érdeklődjem a minket hallgatók nevében. Sőt, az élet sója se volt egy rossz film, ha már itt tartunk. Jó, ez nekem nem tetszett. Nekem. Hogy a, mert nem tájékozottam, hogy a Danny Boyle egyébként, tehát, hogy ő maga benne volt ebben a szubkultúrában? Tehát a maga, vagy erről tudunk bármit? Hogy Szerintem nem. A, hát valószínűleg nem a 90-es évek, mint mondjuk a 80-as években. Nem, én Maga azt gondolom, hogy ő egy, szerintem ő egy ilyen középosztálybeli strácnak ja, tűnik. Csak jól csinálta meg ezt a... a, a, a igen, hát az Irvine Welsh, ő benne volt. Igen. Igen. Ő viszont igen. Aha. Jó. Köszönöm. Az én ajánlom az, hogy a magam a 45-ös korosztálynak tényleg ajánlom, bőven azoknak is, akik soha nem használtak sem kemény, sem könnyű drogokat, nagyon fontos dolgokat tud elmondani a mai életkorunkról, vagy élethelyzetünkről. Szerintem az én generációm, tehát akik 16 év körül látták az első részt, ezer százalék, hogy megnézik. 
Tehát ez egy annyira belénk égett ez a film, hogy nem is kell semmit mondanom, úgy is mennek megnézni. Igen. És én azt gondolom, hogy a többségük nem fog csalódni, ha csak nem, nem azt várják, hogy ezek majd megcsinálják. Ezek majd megmondja ez az új film, hogy mit kell gondolni a 2016-ról, mert nem mondja meg. De nem is ez, ez a lényeg. Köszönjük szépen, ez volt akkor a, a Kultrovat Podcast. És Ágyúzon kövessetek minket, és értékeljetek minket, és köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! A műsor a béton partnere.